0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם. עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
1: שלום יורם, יש לנו שיחה רביעית שמשלימה את הסדרה שלנו שעסקה במהפכות. הפעם זה השאלה של מהפכות מדעיות, כשאנחנו נשים, בעזרת האורחת שלנו, שלנו שאתה מיד תציג אותה, נשים סימן שאלה על שני דברים. ‫האם זה באמת מהפכה במדע? ‫ומה זה בכלל מדע לצורך הדיון הזה? ‫אז...
0: בהחלט שאלות גדולות ומהפכניות. ‫וכן, יש לנו עורכת אה, אה, מכובדת, ‫דוקטור סנאית גיסיס, אה, ‫שהיא מלמדת במכון להיסטוריה ‫פילוסופית של המדעים והרעיונות ‫על שם כהן באוניברסיטת תל אביב. ‫היא חוקרת את השפעת הגומלין ‫שבין החברתי לביולוגי ‫ומתמקדת בשלושה היבטים עיקריים. למרקיזם ועלייתם שלום. של מדעי החברה חדשים, גזע כקטגוריה וכמושא מדעי מן המאה ה-18 ועד עכשיו, וקולקטיביות במדעי החברה ובמדעי החיים. שלום דוקטור גיסיס. שלום. איזה יופי. אז מהפכות מדעיות, נושא ענק גדול, ומאיפה מתחילים לגעת בו?
2: אני מציעה להתחיל בשאלה. ממתי משתמשים במושג מהפכה באופן שמקובל עלינו היום, שמתאר מצד אחד שינוי פתאומי, אצל חלק מהאנשים לפחות, ומצד שני זה מתאר שינוי כולל קול. ולא תמיד שני ההיבטים האלה מתיישבים ביחד. אז הייתי אומרת שעד המאה ה-15, כשהשתמשו במושג רבולוציה, בכל השפות, בעיקר בלטינית, אבל גם בשפות הנגזרות, הוורנקולריות, זה בעצם סימן סיבובים חוזרים. זה לא סימן מהפכה, אלא זה סימן סיבובים חוזרים. ורק מתישהו בין ה-15 ל-17, זה משנה את המובן שלו, ומתחיל לסמן שינויים חברתיים דרמטיים. וה... שתי מהפכות שקרו אחת בשבע עשרה באנגליה, המהפכה של קרומוול והשנייה בצרפת, המהפכה הצרפתית, הם בעצם קיבעו את התפיסה של שינוי שאמור להיות כולל קול ושהוא פתאומי. ההשאלה של המושג הזה לתחומים אחרים קורית בעצם כבר במאה ה-18, שבני הזמן מודעים לזה שמה שהם עושים הם דברים חדשים. ויותר מזה הם מודעים לזה שמה שקרה בין המאה ה-16 17 זה שינוי דרמטי, הם לא קראו לזה אז מדי, אלא הם דיברו על תחומים שונים שבהם זה שינוי דרמטי. זה שינוי דרמטי בהסתכלות על הטבע החי, זה שינוי דרמטי בהסתכלות על הטבע בכלל, זה שינוי דרמטי בהסתכלות על היבטים שונים, שינוי במשמעות של המתמטיקה ושינוי בחשיבות של הניסיון והיכולת וה... או לפחות הניסיון לאמת את הטענות באופן אמפירי. זה נראה להם המהפכה. אז הם לא דיברו על מהפכה מדעית, אבל הם דיברו על מהפכה שקורית בין המאה ה-16 ל-17. שם בעצם זה מתחיל. <מת> <מת> זאת אומרת שזה שימוש מטאפורי בתופעה חברתית שהם
1: <מת> ראו <מת> אותה קורית, <מת> ואז הם אמרו, אנחנו נשאל את זה לצורך ההתפתחויות שיש בחשיבה שלנו על נושאים שונים. אני מניחה שהם ראו בזה איזה חלק ממכלול של ציידגייסט, כזה שדברים משתנים, אז הם משתנים גם בחברה וגם בחשיבה. זאת אומרת, המטאפורה כן הייתה... קשורה לאירועי הזמן.
2: לגמרי, ויותר מזה, אני חושבת שאחד הדברים שקורים במחקר של מהפכות מדעיות, זה בדיוק זה שאנחנו לא יכולים לדבר על שום שינוי שקורה במדע, בלי שאנחנו נדבר על ההקשרים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, שבתוכם המדע הזה משוקע, ובלעדיהם אולי הוא אפילו לא היה אפשרי. ואולי אני אגיד אפילו משהו יותר קיצוני מזה, שכשהם מתחילים להשתמש, במושג הזה הם באמת מדברים על שינויים והמהפכה הצרפתית שכולנו מכירים אותה, אבל המושג הבא אחריו שכולם משתמשים בו חוץ ממהפכות מדעיות זה המהפכה התעשייתית, וזה מושג שמומצא בסוף המאה ה-19. בהסתכלות, זה הבן דוד של טוינבי המפורסם, שהיה היסטוריון בעצמו שממציא את המושג הזה, וזה בעצם הסתכלות אחורה על תהליך של כמעט מאה שנה בקצב שונה במדינות שונות באירופה. והתהליך הזה נקרא מהפכת עשית, ומאז קשה להיפטר מזה. רק היסטוריונים של השני דורות האחרונים, אפילו פחות מזה, הפסיקו להשתמש בזה, והם מדברים על תהליכי תיעוש. ועדיין, כשאנשים היום רוצים לדבר על שינויים גדולים שלמשל של, הבינה המלאכותית תחולל, אז הם שוב מתחילים לדבר על מהפכה. שרק ההיסטוריה תאמר לנו, זאת כן. אומרת...
1: יש מהפכות שאנחנו בהחלט יכולים להציג אותן כמהפכות, למשל נפילת השעה באיראן, אנחנו יודעים שתוך תקופה מאוד מאוד קצרה השתנה הכל שם, השתנה מבנה השלטון, מי עומד בראש, נורמות חברתיות, נכפו אותם, אומנם לא, 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 לא תהליך אבולוציוני, אבל, אבל קרה שם משהו שגם אנשים שחיו באותה תקופה יכולה, יכולים להגיד. חלה כאן מהפכה, אבל בוודאי שכשזה מאה שנים,
2: אז אנשים שחיו במהפכה התעשייתית, הם לא ידעו שהם חיים במהפכה התעשייתית. מה שהם כן ידעו, וזה אני חושבת נכון גם כשאנחנו נדבר על המושג ש... כאילו המושג המקודש של המהפכה המדעית, מקופרניקוס עד ניוטון, אז אנשים בני הזמן ידעו שקורים שינויים, אבל הם לא הסתכלו על זה, והם ראו את עצמם כמודרניים לעומת האחרים ש... נתקעו בתקופה העתיקה, כלומר אריסטו והנגזרות שלו בימי הביניים, אבל הם לא ראו את השינוי הזה כשינוי שהוא שבר מוחלט, אלא כתערובת של היבטים. אני חושבת שאפילו לגבי מהפכת השעה זה נכון, כמו שזה נכון למשל לעליית המשטר הנציונל סוציאליסטי. כן, היו דברים שהשתנו, אבל היו גם דברים שנמשכו, וגם להפך, אחרי שהמשטר הזה נפל, אז גרמניה לכאורה הפכה לרפובליקה, אבל היו דברים שנמשכו כי האנשים והקהילות ששימשו בתפקידים שונים נשארו בתפקידים האלה בהרבה מקרים. אותו דבר קורה בחברה וגם אותו דבר קורה בקהילת המדע.
1: זאת שאלה מאוד <אח> מעניינת. אם כך, איפה המחוג מכניס אותנו לתחום המהפכה ואיפה הוא נשאר בתחום ההמשכיות? זאת אומרת, האם באמת יש נקודת קיצון? כמו נגיד עשירות טבר, שאנחנו אומרים, אוקיי, זה כבר מוגדר כאסון, כי רעידת אדמה הייתה מעל מספר, מספר מסוים, אבל למעשה את מושכת את השטיח מתחת לרגלי הקונספט, שמשהו חברתי יכול אה, להשתנות בצורה כזאת שאין רצף עם מה שהיה ועם מה שהווה. זאת אומרת, מעט מאוד נקודות שבר אה, מוחלטות. בעצם... באה ואומרת לנו, אין נקודות שבר מוחלטות, האינטראקציה הזאת בין השינוי ובין הסביבה שלו משאירה תמיד איזשהו רובד של המשכיות?
2: יש כאן ויכוח, במה שאת נוגעת בו, מעלה ויכוח. קשה, שנוגע לא רק לשאלה של מהפכות מדעיות, אלא של מהפכות בכלל, במהפכות מדעיות זה אולי יותר חריף. וזאת השאלה, האם אנחנו רוצים לתאר את המהלך הכולל של ההיסטוריה, או של תחום מסוים שאנחנו עוסקים בו, אם אנחנו רוצים לתאר את זה כמשך עם שינויים, או אנחנו רוצים לתאר את זה כשברים. למשל, פוקו, שמאוד ידוע, דיבר על שברים מוחלטים. אחרים דיברו על סוגים מסוימים של רצפים, או של תערובות ביניהם. והשאלה... באמת כשאנחנו קוראים, אם אנחנו חוזרים למהפכות המדעיות, אם אנחנו קוראים מה אנשים כותבים על התקופה הזאת של המאה ה-16-17, מה שהם כותבים על מהפכות מדעיות בכלל, אנחנו די מהר מגלים לאן הם מושכים את זה, ועד כמה הם יכולים למתוח את המטאפורה הזאת של מהפכה לכיוון שידבר על שינוי מוחלט, או לכיוון
0: שידבר על שבר. אז אולי אני רוצה לצע, לצעוד צעד אחורה ולעבור מהפילוסופי להיסטורי. אם תוכלי לספר לנו למעשה את הסיפור של, של המהפכה המדעית. אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים את הסיפור.
2: אז יש לזה הרבה מאוד גרסאות, ואולי אני אתחיל בזה שאני אצטט היסטוריון מאוד חשוב של, של התקופה הזאת. שעוסק בעיקר בבריטניה, אבל לא רק, כי אפשר לספר את התקופה הזאת דרך מה שקרה באיטליה, דרך מה שקרה בהולנד, דרך מה שקרה בבריטניה, דרך מה שקרה בצרפת, והסיפורים הם קצת שונים. יש שיתוף, אבל הם קצת שונים. הוא מתחיל את הספר שלו, שנקרא The Scientific Revolution, במשפט הבא.
0: המהפכה התעשייתית.
2: There was no such thing as a Scientific Revolution, and this is a book about it. לא אמרת את השם. שמו סטיבן שייפין.
0: והוא אומר, לא היה דבר כזה מהפכה מדעית, ובזה עוסק הספר
2: הזה. בדיוק. כלומר, הוא בדיוק עומד על המצב הפרדוקסלי הזה, שניסינו להזכיר אותו קודם, ואני חושבת שמה מנסה לעשות, ומה שמנסים לעשות המוני כותבים, אם אפשר לדבר על זה ככה, פחות או יותר מסוף ה-18 ועד עכשיו, באופנים שונים, זה לנסות לאפיין את השינויים האלה. והאם צריך לאפיין אותם דרך המתודות החדשות, האם צריך לאפיין אותם דרך ההישגים, ואז אם אנחנו צריכים לדבר רק על יחידים, או שאנחנו צריכים לדבר על הקהילות שבתוכן היחידים עבדו, על מוסדות חדשים שקמו כתוצאה מזה ומה המשמעות שלהם, או שאנחנו בכלל צריכים לעשות משהו שונה לגמרי, ורק להסתכל על תמונת העולם. האם תמונת העולם של האנשים שחיו אז השתנתה, או שהסיפור הזה רלוונטי רק לקבוצה מאוד קטנה של אנשים, שהיום היו קוראים להם אליטה, ו, וקבוצת וירוקים האנשים... וירוקים אחרי זה. <laughs> ו, וקבוצת האנשים הזאת, תמונת העולם שלה הלכה והשתנתה. ובמקום מגוון של תחומים, נעשו פחות ופחות תחומים אחודים יחד. ובסופו של דבר, מתישהו גם עולה המושג מדע. לאנשים של המאה ה-16-17 לא הייתה תפיסה כזאת של מדע כישות אחת, מלוקדת, קוהרנטית, אלא היה, היה, הייתה להם תפיסה של תחומים שונים. מה שקורה זה שהם מחברים תחומים שקודם לא התחברו. למשל, בשבילה מתמטיקה כוללת גם כימיה. וכוללת גם מכניקה, וכוללת גם את הטכנולוגיות של הנשק. כי הם, בכולן יש שימוש, כי הם מסתכלים על זה דרך התכליות של התחומים האלה, ולא דרך המושאים שלהם. זה, זה סוג של מהפך שקורה מתישהו בין ה-18 ל-19, שמתחילים להסתכל על התחום דרך המושא שהוא מטפל בו, קומט, האיש העיקרי שעשה את זה, ולא דרך התכלית שלו. במאה ה-16 ה-17 הם הסתכלו על זה דרך התכליות. עכשיו, מה קורה? אפשר לדבר על זה בכל מיני אופנים, המון זמן, הרבה יותר ממה שמוקצב לנו כאן או שמוקצב למישהו אפילו בקורס שנתי באוניברסיטה, אבל אני אגיד אולי שלושה דברים שהם משמעותיים. אחד זה מה שנקרא המהפכה הקופרניקאית, כלומר במקום שכדור הארץ יהיה המרכז של התפיסה של בני האדם השמש הופכת להיות המרכז, והגופים הידועים שהאסטרונומיה חוקרת אותם, שאנחנו עכשיו קוראים להם כוכבי לכת ואחרים, נתפסים כמסובבים סביב השמש, כולל הארץ עצמה. קשור לזה גם התפיסה שהארץ עצמה נאה, היא לא סטטית אלא היא נעה, וזה חלק מהאפיון של התפיסה הכוללת של התנאה של הגופים בטבע, אם אפשר לדבר על זה כך, שזה שינוי מאוד חשוב. שינוי אחר שהוא חשוב בעיניי, לדבר עליו זה זה שלקראת סוף התקופה, כלומר ניוטון אבל גם הוק, שניהם פחות או יותר בדיאלוג ביניהם וככה, שניהם חושבים שהחוקים שדרכם אנחנו מתבוננים או מנסים לתת תמונה אחידה וקוהרנטית ולכידה של היקום, לא של הארץ, ולא הבדלה בין השמיים והארץ אלא של היקום כולו, שהוא נתפס כאינסופי, החוקים האלה צריכים להיות נכונים לתנועה על פני הארץ, לתנועה של הגרמים השמיימיים ולכל תנועה שהיא שהמדע עוסק בה. זה הבדל מאוד משמעותי, כי קודם לכל תחום היו החוקים הספציפיים שלו. אז אני, אם אני צריכה לסכם באופן כללי, אני חושבת שאלה השינויים הדרמטיים בצד התכני. בצד של המתודה אנחנו לא יכולים לדבר על זה בלי באמת לדבר על שינויים חברתיים. כי מה שקורה בין ה-16 ל-17 זה בעצם התגלגלות של מה שקורה במאה ה-14-15 שהמבנים החברתיים והכלכליים באירופה משתנים, אירופה נפתחת לעולם, הערים עולות, הסחר מתגבר, מגוון שלם של דברים שקשורים בזה. במאות ה-16 וה-17 כתוצאה מזה עולים מעמדות חדשים. עולים משטרים פוליטיים חדשים, ואולי הדבר שמאוד חשוב זה מתחיל הקולוניאליזם האירופי. זה היבט שאנחנו מוכרחים לקחת אותו בחשבון כשאנחנו מדברים על המהפכה המדעית וגם על כל מה שמתגלגל מעבר לה. כי אנחנו לא יכולים בכלל לדבר על התהליך הזה בלי לדבר על השינויים הכלכליים ועל הקולוניאליזם בעצם התחלת הקפיטליזם. והקולוניאליזם, הידע של הטבע והנצרות, היו הכלים העיקריים שאיתם אירופה הפעילה אלימות על שאר העולם, והפכה להיות למאוד מאוד עשירה ומשגשגת. זה אחד הדברים שכששואלים, אז למה לא התפתח מדע פה ושם? אחת התשובות היא תשובה כלכלית. צריך המון אושר כדי שזה יקרה. וזה קורה באירופה, זה לא קורה במקומות אחרים. למה זה קורה באירופה? איך המשטר הזה מתפתח? יש על זה... המוני סיפורים, אבל עכשיו אנחנו לא ניכנס לזה, ואחת השאלות שהכי מטרידות את כולם זה איך זה שבסין היו חלק מההישגים של המאה ה-15-16, כבר הושגו לפני זה בסין, ובכל זאת לא התפתח שם מפעל כזה. אז התשובות שבדרך כלל עונים, הן תשובות שהן חברתיות-כלכליות. ולא קשורות למדעים.
1: ואקלים, יש גם שמדברים על אקלים אירופי שחייב, נכון? פירן וכולי דיברו על כל הנושא של כן. האקלים כדבר שמחייב מיני המצאות.
2: אבל סיני כל... ענקית, וגם בה היו סוגים נכון, שונים של אקלים, והודו נכון. אותו דבר. כן. אבל יש עוד דבר אולי שצריך להזכיר בהקשר הזה, של ההיפתחות לעולם, לא רק הקולוניאליזם, אלא... הצד האחר הוא זה הנדידה של ידע. קודם כל, מהעולם המוסלמי, זה מה שקורה כבר ברנסנס, שיש תרגומים אינטנסיביים של הידע של העולם המוסלמי, שבעצמו מאגד ומארגן את הידע של העולם היווני וההלניסטי. אז זה מעבר אחד של ידע מאוד חשוב. המעבר השני, עם ההיפתחות של התחלת הקולוניאליזם המסחרי, זה עדיין לא קולוניאליזם צבאי וגם לא התיישבותי. עם ההיפתחות הזאת יש זרימה עצומה של ידע מהודו ומהאימפריה העות'מאנית ושני המקורות האלה הם מקורות קריטיים להתפתחות של, המד... של המדעים לא נשמש בלשון יחיד, אלא בלשון של המדעים באירופה של המאות חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדבר על המהפכה המדעית, אנחנו מוכרחים לדבר על הכלכלה והחברה והשינויים התרבותיים. אז כאן אולי אני אזכיר עוד דבר שהוא חשוב לסיפור שלנו, וזה קודם דיברנו על השאלה, אז איך אנחנו יודעים אם זה מהפכה או לא. אנחנו יכולים להסתכל על העדויות של בני הזמן. אנחנו יכולים להסתכל עליהן מנקודת המבט שלנו. האם הם מאשרים את התפיסה שלנו שזה רצף, או שזה שבר, או שזה תערובת שלהם? ואנחנו נסתכל על זה מנקודת המבט שלהם. איך הם חוו את הדברים האלה? וכשאני אומרת הם, שוב אני מזכירה, אני מדברת על קבוצה די מצומצמת. אז האופן שהם חוו את זה היה באמת מורכב. קודם כל, ההפרדה בין הראש ליד. כלומר, אלה שעוסקים רק בדברים האינטלקטואליים ואלה שעוסקים בדברים המנואליים, הפרדה הזאת הולכת ומטשטשת. ונוצרים שיתופי פע... פעולה בין אומנים, בעלי מלאכה, אומנים ומלומדים. זה לא היה קודם, כי המסורת של ימי הביניים הייתה מסורת של הפרדה מוחלטת, גם מעמדית וגם כמשלח יד, שני הדברים. והערבוב הזה הוא משמעותי גם לחוויות של בני הזמן. וגם לתוצאות שלו, שזה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו כמהפכה מדעית. כי ההסתכלות היא על אובייקטים ממשיים בטבע, לא על אובייקטים אינטלקטואליים. והאפשרות לעשות את זה, והאפשרות לבנות טכנולוגיות, אנחנו מדברים על ה... בעיקר על הטלסקופ והמיקרוסקופ, אבל יש מגוון שלם של דברים אחרים, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון למשל גם את הרפואה, והניתוח של גופות. שבמאה ה-16 מתחיל להיות, בפדואה, שזו האוניברסיטה הראשונה שהייתה בפקולטה רפואה, מתחילים לנתח גופות כדי לראות את המנגנונים שלהם. זאת אומרת, יש נקודת מבט שאומרת אנחנו צריכים עכשיו להסתכל לא על הגוף האידיאלי כפי ש... תורה של א' או ב' או ג', או שירשנו מימי הביניים, מספרת לנו, אלא איך הוא בפועל, ולנסות לדמות איך זה מתפקד. ובאמת, אחד הדברים שקורים במאה ה-17 זה הרווי, וגילוי מחזור אדם, שזה באמת יישום של התפיסות שחלות שבח... על אובייקטים שנתפסים כפיזיקליים, ומכילים אותה על גוף האדם. אז כאן אנחנו רואים איך החברתי, ומה שקשור ל... לידע, אני לא אגיד מדע, אלא אני אגיד ידע, מה שקשור לידע, מצטרפים ביחד. וזה משנה את האופן שחוקרים את הטבע. לא רק שחוקרים אותו דרך מכשירים, אלא שבעצם העין או החושים הופכים להיות מכשירים בעצמם, ואחר כך הם הופכים להיות משניים, כי המכשיר בא במקומם. הטלסקופ והמיקרוסקופ באים במקום העין, הם הרבה יותר חזקים ממנה. זאת אומרת, התמונה שאנחנו מקבלים, שאין לה שום משמעות בלי פרשנות, כמובן, נכון? אין לה שום משמעות בלי פרשנות. אם מסתכלים, בטל... אם הויכנס מסתכל בטלסקופ, במיקרוסקופ, והוא רואה כל מיני דברים קטנים זזים, זזים, הוא צריך לתת לזה פרשנות. ואז הפרשנות, הקונסטרוקציה של מה שאנחנו רואים דרך המכשירים, היא מה ש... בעצם מקבע את האופק של מה שהמדע יכול להגיע אליו, מה שהידע הזה יכול להגיע אליו.
0: זה, זה, זה מרתק. מה שאת בעצם אומרת שהפך את זה ל, ל, לשינוי כל כך עמוק, הוא גם הסיבה וגם המסובב של הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו פה באמת את החיבור בין הגבוה והנמוך, האינטלקט מול הפיזי, הגופני. מצד אחד, מצד שני יש לנו את, ה, את, ה, את הפן החברתי והכלכלי, ו, אז, אז את, והכלכלי ולמעשה <laughs> את אומרת, מה שהפך את זה למה שבדיעבד נראה כמו מהפכה זה איזה שהוא, איך נאמר, מעגל שבונה את עצמו, שבו כינון הת... ביחד, כן, שבו זה מחונן ביחד. כן. הסיבה
2: ש... היא גם מסובב, והמסובב הוא גם בדיוק, סיבה. בדיוק. איזשהו איזון חוזר נדמה.
0: חיובי, שבעצם קידם כן. את מה שנבט בהרבה מקומות בעולם. נתת דוגמה של סין, אבל מה שגרם לזה לא רק לנבוט, אלא לצמוח, זה בדיוק החיבור הזה בין הפוליטי, החברתי, נכון. והאינטלקטואלי. כן. ב...
2: ואז, אם אני אוסיף על זה עוד שני משפטים, אני אגיד שבני הזמן, במיוחד במאה ה-17, היו מודעים לזה שזה, שזה חדש. ואם לפני זה במאה ה-15, אם היה עולה, או 14, אם היה עולה משהו חדש, היה צריך להצדיק אותו על ידי זה שאומרים שהוא נשען על מסורות עתיקות, אז במאה ה-17 החידוש הופך להיות לחשוב לעצמו. וזה, אם אפשר להגיד שזאת הנקודה המשמעותית, אני חושבת שזאת הנקודה שמשמעותית לסיפור שלנו, שהחידוש הופך להיות לדבר שלא צריך צידוקים מחוץ לעצמו. ואולי כאן אפשר... באיזשהו אופן קצת זהיר לומר שאולי זה היה צריך להוביל אותנו במקום לדבר על מדעים, לדבר על ידע, על אופנים שונים של ידע, שגם ההיבטים הפרקטיים הם מאוד חשובים. למשל, השאלה מה נדד אז כן, אז יש טקסטים שנדדו, אבל נדדו גם דברים אחרים. נדדו כל מיני פרקטיקות. בפרמקולוגיה יש ממש מהפכה. כתוצאה מזה שנפתח עולם שלם של צמחים, ושל השימוש בהם בכל המקומות שהמסעות של המאה ה-17 בעיקר, והתחלת ה-18, מגיעים אליהם. אבל מה הם קיבלו מזה? הם קיבלו את הצמחים, הם הסתכלו על האופן שבמקומות שהם, האלה גדלים, משתמשים בזה. אבל הם, היה קושי מאוד גדול לקבל ידע תיאורטי. היה הרבה יותר קל לקלוט ידע פרקטי, כי ידע תיאורטי מעוגן בשפה ובמערכת של תרבות, כמו שבאירופה, גם במקומות אחרים, ואלה היו זרים להם בדרך כלל. אז הקליטה של ידע מבחוץ הייתה מאוד חשובה, אבל מצד שני, היו לה היבטים שאומרים לנו שאם אנחנו רוצים לחקור את מה שאחר כך נקרא המהפכה המדעית, אנחנו צריכים לחקור את הפרקטיקות ולא רק את הטקסטים. הטקסטים לא מספיקים
0: לנו. אנחנו נמחאים, אני קופץ להווה אה, כדי לראות מה, מה, מה המסקנות, מה הלקחים שאולי חשוב אה, אה, ללמוד ממה שאת מציגה, ואנחנו נמצאים בעולם שבו כל דבר הוא מהפכה, כל כותרת שלישית בעיתון ושנייה בקליק בית של הטלפונים או במחשב, יש שם מהפכות, בטח מהפכות מדעיות. <אם> למה אנחנו כך רוצים את המהפכות האלה, ו- והאם באמת צריך להיזהר, או שזה בסדר לדבר על, על הרבה מהפכות?
2: אולי אני אתחיל באיזושהי הנגדה בין שתי תפיסות של מהפכה מדעית. אני אתחיל בכון שהוא הרבה יותר ידוע, ושהוא כותב, צריך לזכור את זה, הספר שלו מתפרסם ב-62, וההקשר הוא התקופה של המלחמה הקרה. שהיא מאוד חשובה. מי שאוהב את בוג לידל, דילן יודע, מכיר את השיר שלו, A Rain is gonna fall, וזה... Hard rain. Okay. Hard rain is gonna fall, וזה שיר על נפשרות רדיואקטיבית, שכל אחד הבין אותו. כלומר, הוא כותב ספר בתקופה שמצד אחד המדעים, במיוחד הפיזיקה, הם מאוד חשובים במערב, והמערב מכונן את עצמו, לעומת חלקים אחרים של העולם, בתור... אתר של ידע מובהק, אתר של כלכלה מתפתחת וגם אתר של דמוקרטיה, אם אנחנו אוהבים את זה ובא, ואם לא. ויש גם עוד היבט שאולי חשוב לדבר עליו בהקשר הזה של קון, שזאת בעצם תקופה שבה יש מין ברית כזאת או אמנה. לא מוכתבת ולא כתובה בין המדעים השונים, מדעים ספציפיים מקבלים יותר מזה מאשר אחרים, ובין המשטרים שרואים את עצמם כמשטרים ליברליים דמוקרטיים. הם, המשטרים האלה, מקבלים את ההילה של המדעים וההתפתחות והקידום, ובעיקר המושג של הפרוגרס, שעדיין ממשיך להיות קיים, זאת אומרת... התקדמות לאין קץ שאין לה גבולות ושהיא הכרחית ויש לה היגיון משלה וכולי והמדעים כמובן מקבלים את התמיכה של המשטרים האלה וזה גם, יש לזה מחיר הם הולכים לכיוונים שהם לא בהכרח לגמרי אוטונומיים גם הסיפור של המושג של החופש המדעי הוא מאוד מאוד מורכב, ואם אפשר לדבר עליו לשנייה, כי הוא רלוונטי היום גם לכל מיני הקשרים אחרים שאנחנו נמצאים בהם, אז המושג הזה של החופש המדעי מקבל את המשמעות הרצינית שלו רק אחרי מלחמת העולם השנייה. רק אז זה מתחיל להיות משמעותי. וזה בין השאר נבנה גם בהנגדה של המערב מול הגוש הקומוניסטי. זה חלק מהסיפור של... בניית המושג הזה של החופש האקדמי.
1: במובן מסוים, אבל הרי אנחנו יודעים שלמשל האוניברסיטאות הראשונות היה אימון איתן מול הכנסייה, שלכאורה כן היה שם גרעינים של ניסיון להגן על מקורות הידע מפני התערבות רעיונית חיצונית, זה רק... קיבל פורמציה
2: אחרת יותר מאוחר. כן, אבל צריך לזכור שהאימוניטס הזה הייתה תלויה בכך שהם יעסקו בתוך תחומים שמלכתחילה הכנסייה מטווה את הגבולות שלהם. זה הדבר החשוב. למשל, מה שקורה לגלילאו קורה לו כי הוא עוזב את האוניברסיטה והוא הופך להיות לחלק ממערכת אחרת. הוא הופך להיות למדען בחצר של נסיך. ואחר כך למישהו שמקבל באופן חלקי את החסות של המסדר האישועי. כלומר, כן, יש, יש איזושהי חסות, אבל הגבולות הכלליים נקבעים מלכתחילה. היומרה של האמנה הזאת בין המשטרים הדמוקרטיים והאוניברסיטאות בתקופה הזאת, היא היומרה ש... לא שמים גבולות, שהפרוגרס הוא פרוגרס ללא גבולות ואפשר להתפתח לכל לכאורה. הכיוון. לכאורה. כן. כבור. אבל אם אנחנו שואלים, כן. למשל, לאן מתפתחת הפיזיקה בשנים האלה, אז אנחנו רואים בארה״ב, לדוגמה, שהיא מתפתחת, בכיוונים, שהיא מתפתחת בכיוונים שהם רלוונטיים למשטר של הזמן הזה. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. כמו שאנחנו מדברים על המהפכה המדעית של המאה ה-16-17 במרכאות, אנחנו מדברים עליה כמעוגנת ולגמרי בתוך ההקשר החברתי, כלכלי, תרבותי. כך גם המדעים במאה ה-20 ובמאה ה-21 הם מעוגנים לגמרי בתוך ההקשרים האלה ואנחנו לא יכולים לנתק אותם.
1: ועד כדי כך, למשל, אנחנו רואים, למשל, בהונגריה של אורבן, שהם החליטו שיש מדעים שלא מתאימים להם, כל המחקרים של מגדר, למשל, אז הם פשוט החליטו שלא ילמדו את זה שם. כן. זה אולי אה, מין... איזה, איזה, איזה מקרה קצה שאנחנו היום תולשים את השיער כשאנחנו שומעים אותו, אבל למעשה משטרים לכאורה דמוקרטיים יכולים גם כן לייבש תחומים מסוימים על ידי הקצאת כספים וכולי, ואנחנו יודעים שבחלק מהמדעים בלי סיוע ממשלתי זה לא יכול לקרות, כך שלמעשה זה אולי דרגות שונות על סקאלה. ולא הייתי אומרת שיש מקום שזה <חליט> הכל שחור ומקום כן. אחר שהוא הכל לבן. הכל שחור אני עוד יכולה לחשוב, אבל על הכל לבן אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לפקוח את העיניים ולהבין שזה לא תמיד נעשה בדרך של פטיש של חמישה קילו, אלא לפעמים זה נעשה בצורה הרבה יותר כן. סאטל או לא עדינה, אבל בסופו של דבר התוצאה הסופית היא אותו דבר, כי גם המדענים הם בתוך עמם הם יושבים. ויש גבול עד לאן הם רוצים למתוח את החבל, במיוחד שבאמת הם נזקקים כן. לסיוע שכזה. נכון,
2: אז אם אני חוזרת עוד פעם לשאלה של מהפכות מדעיות במאה העשרים, אז קון דיבר על מהפכות בתוך דיסציפלינות. הוא לא דיבר על מהפכה כוללת, נכון. הוא דיבר על מהפכות בתוך דיסציפלינות. ובעצם... מה שהיה נראה לו כמרכזי במדע זה מה שהוא קרא המדע הנורמלי. כלומר שיש תיאוריה והמדענים עובדים כדי לשכלל אותה, לדייק אותה בכל מיני אופנים. עד שיש פריצה פרדיגמטית. עד שאין להם ברירה כי מתאספות יותר מדי סתירות ואז הם צריכים לחפש משהו אחר. הקהילה המדעית הייתה בשבילו לכאורה חשובה, אבל בעצם מורכבת מהיחידים שעושים את העבודה הזאת. אני רוצה להציב מול התפיסה הזאת תפיסה אחרת, שהיא פחות מדוברת, אבל שהיא חשובה של פילוסוף בשם איאן הקינג, שמת ממש לפני ימים ספורים, שהוא אחד הפילוסופים החשובים של המאה ה-20-21, של המחצית השנייה של המאה ה-20-21. ואיאן הקינג דיבר על סגנונות חשיבה, style of reasoning. ומה שמאפיין סגנונות חשיבה ולכן גם מהפכות במובן הזה זה שינוי כל כולל. למשל הדוגמה שלו שעליה הוא עבד הרבה זה היה עלייה של ההסתברות, התפיסה ההסתברותית. עכשיו העלייה של התפיסה ההסתברותית לא חלה בתחום אחד, היא השפיעה על כל העולם וזה מה שכון מדבר עליו. הוא מדבר על זה שנכון שבסופו של דבר הריהוט של העולם משתנה והמסגרות בסופו של דבר מגבילות מהם מה שאלות לגיטימיות ומה השדה של תשובות לגיטימיות, מה ייחשב כאמת ומה לא ייחשב כאמת. אבל השינוי הוא שינוי כל כך כולל, שבסופו של דבר האנשים שחיים בתוך השינוי הזה, יש להם תחושה אחרת של העולם ושל הקיום שלהם בתוכו. ובמובן הזה אני חושבת שכון... מאוד הגביל אותנו, והקינג מציע לנו תפיסה מורכבת יותר, שגם מאפשר תקופות מעבר. זה לא שבבת אחת קורה שינוי, יש תקופות מעבר כשמערכת אחת ומערכת שנייה מתקיימות זו לצד זו. סגנונות שונים מתקיימים, הסגנון הגנטי, למשל, שהוא דיבר עליו, אז הסגנון הגנטי מתקיים לצד סגנונות אחרים שעולים ואולי ידחקו אותו. אז יש כאן, אני חושבת, ו... ולכן גם אין דרמה במובן של קום. לא פתאום אנשים רואים את האור, עוברים איזה תהליך של המרה. אין דרמה, אלא יש תהליך של כניסה לתוך המערכת הזאת, שאולי אצל יחידים היא דרמטית, אבל בקהילות ובמוסדות החדשים שקמים בשביל הידע החדש הזה, היא שונה. ואני חושבת שבמובן הזה ההצעה של הקינג היא יותר מתאימה למה שאנחנו חושבים עליו, כשאנחנו חושבים על שינויים במאה ה-20, 21, מאשר ההצעה של קורונה. נדמה לי שזה מתחבר
1: טוב מאוד להתחלת השיחה שלנו, ואנחנו סוגרים כאן איזשהו מעגל עם סימן שאלה, מהפכה מדעית כן או לא, ומה המשמעות, אולי מהפכה תהליכית, הרעיון ששינוי הוא לא חייב להיות חד כדי שתהיה כאן באמת איזושהי תמורה שתשנה תפיסה זאת, ובמיוחד אני רוצה להודות לך על החיבור של זה להקשר החברתי והכלכלי וכדומה, כי יש לנו איזה נטייה לחשוב שהמדע קורה באיזשהו חדר שצריך מפתח בשביל להיכנס אליו, ואת אומרת לנו, החדר הזה זה לא קאמרה אובסקור, יש מלא דברים שחוזרים אליו. החדר הזה זה, זה המקום אליו.
2: שאנחנו חיים בו. בהחלט.
1: זה החדר הזה. <laughs> <laughs> אני מאוד מודה לך.
0: <laughs> תודה רבה, דוקטור <תודה גיסיס.
1: תודה רבה לכם.